0: Dit is Mens. De wereld is een speeltuin. Luk, raak en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. En ik word af en toe gek van de zoveelste achteruit. Kijk, spiegel met bluetooth. Wie willen we worden? Hoe zijn we aan het veranderen? Wat willen we eigenlijk? Hoe moet de mens worden? Daarover voor ik, Sander Pleij, gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag ben ik blij met David Mulder. Hij is samen met Max Cohen de Lara, oprichter van architectenbureau XML en hij heeft een boek gemaakt dat heet Parliament Book, met daarin alle parlementen uit alle landen van de Verenigde Naties een verslagje van en het is super interessant want het zegt iets over hoe de vorm onze democratie bepaalt of hoe onze democratie de vorm bepaalt. En waar we eigenlijk naartoe willen met die vorm en die democratie. Kortom, perfecte gast voor mens. David, ben je er? Jazeker. David, ik ben heel blij dat jij bij ons bent. Want ik wil jou vragen naar het onderzoek dat je hebt gedaan... naar alle parlementen die je bij de landen van de Verenigde Naties kon vinden... En jij hebt onderzoek gedaan naar de structuur ervan. Hoe zitten de mensen bij elkaar en hoe dat in de geschiedenis is veranderd. Nou, dat vind ik super interessant onderzoek. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat daar uitkomt. En nou, alle leuke gekke details Zo toen, ik, toen ik in het boek dat jullie daarover... ...hebben gemaakt keek zag ik dan alweer dingen staan... ...als dat de positie van de partijleden te maken heeft met... ...ze moeten op een soort length van elkaar vandaan
1: zitten. Nou, dat soort details vind ik allemaal om te smullen. Waar ben je dit onderzoek gaan doen? Nou ja, het onderzoek begon... Of eigenlijk de fascinatie met het onderwerp... ...voor ja, zeg maar, ruimtes van politieke samenkomst... ...begon ongeveer tien jaar geleden... Eigenlijk heel erg bij toeval toen we twee zeg maar, fragmenten van politieke debatten net na elkaar zagen. Eerst een debat in het Nederlandse parlement, wat eigenlijk dan heel uh, kalm en rustig in van die grote ronddraaiende stoelen plaatsvindt. En daarna eigenlijk een debat in het uh, Britse parlement, waar men inderdaad op 2,5 zwaardlengte van elkaar af zit. Zodat je elkaar uh, niet kunt raken als de gemoederen hoog oplopen. Wat interessant is, is dat in Nederland zit men in een halve cirkel, in Engeland zit men recht tegenover elkaar... En eigenlijk zonder direct te begrijpen waar het debat noodzakelijkerwijs over gaat, kun je je voorstellen dat zeg maar, het debat zo dicht op elkaar, recht tegenover elkaar, eigenlijk in een hele andere sfeer plaatsvindt dan in die uh, ruim opgezette halve cirkel. En eigenlijk was dat een soort aanleiding waardoor we ons realiseerden dat je kan zeggen dat een parlement aan de ene kant een soort uitdrukking is van een politieke cultuur. Ja, dus als je mensen vraagt naar democratie of naar beelden van democratie is vaak het parlement een van de beelden waar men aan denkt als de plek waar dat democratisch debat plaatsvindt. Uh, dus aan de ene kant is het een uitdrukking en aan de andere kant zou je, tenminste dat is het argument wat we in het boek maken, ook kunnen zeggen dat die architectuur van parlementen die, laten we zeggen, politieke cultuur letterlijk vormgeeft. In de zin van dat de verschillende actoren van het politieke debat eigenlijk door middel van architectuur in een soort beginopstelling worden geplaatst. En op het moment dat je, zoals in Engeland, dicht tegen elkaar aanzit, het Britse parlement is in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd herbouwd. En eh, hoewel het parlement qua aantal leden vergroot werd, bleef men vasthouden aan die zaal. Waardoor je de facto een te kleine zaal hebt voor alle leden. Waardoor op het moment dat iedereen er moet zijn, namelijk bij een belangrijk debat, je dus tegelijkertijd een enorm op elkaar gepakte groep hebt die met elkaar het debat gaat voeren. Waardoor je automatisch een soort intensiteit krijgt. Terwijl eh, het Nederlandse parlement, wat zo breed is opgezet, ...daardoor eigenlijk ook een veel kalmere nou ja, laten we zeggen setting heeft... ...waarin het debat uh, plaatsvindt. Dus er is een soort relatie tussen politieke cultuur... ...zoals die door architectuur wordt vormgegeven... ...en de toon van het debat. En dat was eigenlijk aanleiding voor een aantal projecten... ...waarin we onderzoek deden naar... Nou, hoe, ...hoe zien die parlementen er nou uit? Hoe zijn die parlementen georganiseerd? Hoe ziet die architectuur eruit? Dus we zijn eigenlijk over de hele wereld ook parlementen gaan bezoeken... ...dus in Japan, in Bangladesh, in uh, Brazilië, in India maar ook hele kleine, niet per se parlementen... maar veel meer soort van lokale debatplekken, bijvoorbeeld in Botswana... gaan analyseren, hoe, hoe werken die zalen nou. nou? Dat heeft eigenlijk heel veel fotomateriaal opgeleverd. We hebben al die zalen ook heel nauwkeurig gefotografeerd en gedocumenteerd. En dat was op een gegeven moment de aanleiding dat we dachten... Nou, toen hadden we eigenlijk ook al heel veel plattegronden... wat natuurlijk een soort van voor architecten een soort heel natuurlijk iets is om te verzamelen... plattegronden, tekeningen, doorsneden... Na verloop van tijd hadden we de 100 of zo. Toen dachten we, ja, dit, dit is een soort verslaving. En toen hadden ze iets: Nou, we moeten eigenlijk die collectie ook wel compleet hebben. En toen was eigenlijk het idee van... Nou, we nemen de 193 lidstaten van de Verenigde Naties... en we gaan kijken of we een boek kunnen maken. Want dat bestond eigenlijk helemaal niet, kwamen we achter. Waarin je alle plenaire zalen van de parlementen... van die 193 lidstaten met elkaar zou kunnen vergelijken. Dus we hebben een boek gemaakt, nou ja, eigenlijk als een lexicon. Dus van Afghanistan tot Zimbabwe. Waarin je steeds laten we zeggen, in dezelfde spread eigenlijk een tekening hebt... die we dan hebben gemaakt op dezelfde schaal, dat is allemaal even groot... van hoe die plenaire zaal eruit ziet, hoe mensen daar in die zaal zitten. Gecombineerd met een kleinere tekening, waar is die zaal dan... in dat grotere parlementencomplex, want vaak zijn het enorme grote uitgestrekte gebouwen... Maar ook met algemenere informatie over dat parlement. Van heel erg, nou ja, wat is de naam? Hoeveel partijen zijn er? Hoeveel leden zijn er? Maar ook speculatiever, bijvoorbeeld... Hoeveel mensen worden er eigenlijk gerepresenteerd door één zetel? Hè? Als je dus de totale bevolking deelt door het aantal parlementsleden. Maar ook, wat is de plek van dat land op de zogenaamde democracy index? Dat is een, een soort index van democratisering... die door de Economist, de tijdschrift, wordt gemaakt. Nou, en daardoor ontstaat er dan eigenlijk uh, een, een wat speculatiever van uh, wat is nou die relatie tussen hoe democratisch een land is bijvoorbeeld en het type vergaderzaal waarin het parlement van dat land bijeenkomt. Ja,
0: dat lijkt me nog een hele moeilijke vraag. Ook omdat je al, je, je vertelde in het begin dat Nederland en Engeland allebei een hele andere structuur hebben. Ja. En de vraag beantwoorden we hoe, hoe anders die structuur is, lijkt me makkelijker dan de vraag te beantwoorden. Hoe democratisch is Engeland ten opzichte van Nederland?
1: Ja, ja, en bovendien ook die Economist heeft uh, natuurlijk ook een eigen agenda daarin. Het is natuurlijk ook een heel ja, specifiek tijdschrift, uh, heel erg een soort van eigen neoliberale agenda met uh, parameters. Maar goed, in de wereld is is dan die democracy-index enigszins een soort van uh, graadmeter van een vorm van democratie?
0: Wacht, wacht, sorry. Voordat we, da we daar naartoe gaan, wil ik gewoon weten ja. hoe zagen die parlementen eruit? Want wat, ik, ik zal alvast vast één dingetje verklappen. Als je dat in, door het boek heen gaat bladeren, dan zie je dat er uiteindelijk ja. bizar weinig vormen zijn. Dus kun je gewoon vertellen aan mij wat voor soort vormen jullie zijn tegengekomen en wat jullie allemaal is opgevallen?
1: Dat was een voor ons vrij verbijsterende conclusie, dat als je ze dus alle 193 met elkaar gaat vergelijken, dan al die, die nationale parlementen, het idee van nou, ons parlement is een soort van unieke uitdrukking van onze nationale identiteit. Maar als je ze dan met elkaar vergelijkt, dan zie je dat er eigenlijk maar vijf vormen zijn waarin parlementen bijeenkomen. Bizar ja, toch? Dat is heel bizar. Ja, dat is heel bizar. En ik kan ze even alle vijf benoemen als je heel dat graag. Dus één is, nou daar hadden we het net kort over, hè? laten we zeggen het Britse House of Commons, dus de tegenovergestelde banken. Dan een tweede is de halve cirkel. En de halve cirkel is eigenlijk een, een, is de meest voorkomende. Veel, eigenlijk de meeste parlementen in Europa hebben zo'n halve cirkel. En die halve cirkel werd eigenlijk geïntroduceerd in de 19e eeuw. Als een soort, nou toen was de, laten we zeggen, de dominante architectuurstroom... Waarin men heel erg teruggreep ook op de klassieke oudheid. Dus dat was ook een soort van verwijzing naar laten we zeggen de halve cirkel van het Griekse en het Romeinse theater. Heel erg laten we zeggen ook refererend met name natuurlijk naar de halve cirkel van de Griekse democratie. Dan uh, een derde is, is het hoefwijzer. Dus dat is eigenlijk ja. een soort van combinatie tussen de vorige twee. Dus uh, van boven gezien het grootste deel van de zaal zit tegenover elkaar. En aan het einde van de zaal bewegen die twee Rijden met banken naar elkaar toe, waardoor je als je van boven kijkt een soort ho hoefijzer ziet. Ja. Dan uh, de vierde is, er zijn er maar negen in de wereld, is een cirkel. Ja. En, en de vijfde is wat wij, en dat is ironisch, het klaslokaal hebben genoemd. Waarin eigenlijk alle leden van het parlement achter elkaar zitten. Uh, gericht op één spreker aan de voorkant. En dat is eigenlijk ook de vorm die het meest voorkomt in uh, niet-democratische... <laughs> Uh, dus bijvoorbeeld China, Cuba, uh, maar ook uh, de Russische Duma vergadert in zo'n uh, klaslokaal uh, setting.
0: Ja, en dan ook zie je vaak nog dat de bankjes een beetje omhoog lopen of juist een beetje omlaag lijken te lopen. Waardoor het helemaal het meer een soort publiek wordt dat toekijkt. Ja, ja, ja. Maar eventjes terug naar de, de verschillende vormen. De Engelse uh, ja. die je noemt, die tegenover elkaar staat.
1: Okay. Waar komt die vandaan? Ja, die komt eigenlijk uit een kapel, een kerk. Waar nou, meer dan duizend jaar geleden de Britse koning eigenlijk een, een deel van nou ja, de Noblemen, de, de aristocratie, uitnodigde als een soort, zeg je dat, uh, een, een, een soort gesprekspartner. Dus, hè, dus die, 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 die belangrijkste edelen die werden eigenlijk gevraagd om als een parlement plaats te nemen en, en de, de koning uh, van Advies te voorzien. Maar dat was natuurlijk ook een soort van, ja, laten we zeggen, het testen van, van, van het land. Hè? Van hoe van bepaalde denkrichtingen uh, lag bij verschillende machtige groepen uh, in het land. En dat vond plaats in St. Stephen's Chapel. En die kapellen, nou ja, je, als je je kerk voorstelt, heb je vaak aan het einde dan het, 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 het zogenaamde koor van een, van, een, van een kerk of ook in een klooster. Waar je dus die koorbanken hebt tegenover elkaar. En in het midden zat uh, de koning. En die vorm is eigenlijk altijd gehandhaafd. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel wonderlijk, dat... Er zijn politieke filosofen die heel erg, bijvoorbeeld Chantal Mouffe, een bekende politieke filosoof, die refereert ook aan het Britse parlement als de ultieme vorm voor een parlement. Omdat zij beargumenteert dat ze zegt, nou ja, op het moment dat je dus tegenover elkaar zit en er dus een, laten we zeggen, confronterend debat kan plaatsvinden, dat, nou, dat is eigenlijk goed voor democratie, omdat daarin eigenlijk de verschillende standpunten heel duidelijk met elkaar in strijd worden gebracht. Dan kun je misschien wel verliezen, maar je bent in ieder geval heel erg gehoord en die tegenovergeklaatste banken, die, die lokken eigenlijk die hele verhitte strijd uit als, als debat. Terwijl als je dan, laten we zeggen, naar die halve cirkel gaat, dan, nou ja, leg ik alleen al in de architectuur van de zaal, worden eigenlijk alle vertegenwoordigers in één vorm, laten we zeggen, samengebracht. Dus op het eerste oog ziet het er eigenlijk ook uit als één lichaam, om het zo te zeggen. En dat heeft een ander type debat. Ik bedoel... Ik geloof dat in het Bulgaarse parlement, waarin men ook in een halve cirkel zit... wordt er nog steeds flink geknokt. Dus ik bedoel, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar qua beeld zeg maar, vraagt het ook een andere type organisatie van het parlement.
0: Ik moet heel erg denken aan... Er stond in de afgelopen maanden stond er een drieluik in de London Review of Books... van Perry Anderson... waarin hij de Europese Unie heel erg op de hak nam of op de, op de korrel nam. En daarin beschuldigde hij de Europese politiek georganiseerd te zijn... Zoals het Hollandse poldermodel. Waarbij eigenlijk de grote macht ligt achter gesloten deuren bij de Europese Raad. Waarin de regeringsleiders bij elkaar komen. Zij bepalen daarin wat er gebeurt buiten het zicht. Ja. Vervolgens wordt er in de zaal, wordt in het Europarlement ook nog een beetje leuk vergaderd. Maar daar gebeurt het belangrijke niet. Ja. Wat, wat me opvalt is dat... Je zei net dat het idee van dat, die halve cirkel... dat die in een neoclassicistische tijd kwam... Ja. met een idee van wij doen het weer zoals de Grieken en Romeinen deden. Hm. Terwijl eigenlijk het, het spektakel van de democratie dat toen gezocht werd... niet in die halve cirkel tot uiting komt... maar juist wel in die Engelse setting die je net noemde.
1: Ja, en er is nog iets problematisch aan die verwijzing naar de klassieke oudheid... En dat is een wat ingewikkelder argument, maar is dat, laten we zeggen, in de halve cirkel van het Griekse theater. Ja. Wat heel belangrijk is volgens mij, om dat goed te begrijpen, is dat eigenlijk die halve cirkels die waren gemaakt vaak op de helling van een heuvel. Ja. Je kon dus eigenlijk ook altijd het landschap en de stad zien. En wat denk ik heel bijzonder is daaraan, is dat je, het was een vorm van directe democratie, dus iedereen, behalve slaven en vrouwen... <laughs> Ach. Ja, die, 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 die nam deel aan dat debat. En zeg maar, het theater was eigenlijk één deel van, laten we zeggen, het spektakel. waarin men als het ware morele dilemma's. in theatervorm eigenlijk aan het publiek presenteerde. En het politieke debat, wat daarna volgt en waarin ook gestemd werd. vond eigenlijk op dezelfde plek plaats. En wat die halve cirkel doet, is dat je aan de ene kant, laten we zeggen, de blik richt op datgene wat op het podium gebeurt. met dan daarachter ook, laten we zeggen, het landschap of het stuk land waar men dan ook. Over te vertellen heeft en aan de andere kant heb je de blik op elkaar, dus je ziet dat je met elkaar als het ware een vorm van collectiviteit bent door middel van die architectuur en zeg maar je hebt een soort van dat dilemma wat letterlijk voor je ligt waar je het met elkaar dan over hebt en wat in de Romeinse tijd natuurlijk gebeurde is dat die halve cirkel als vorm voor theater wel bleef, maar dat men een soort achterwand begon te bouwen en dat men een dak daaroverheen maakte en dat dus die hele relatie met wat daar buiten gebeurde. Eigenlijk in de architectuur althans verloren ging. En die 19e eeuwse parlementen die in symboliek refereren aan die Griekse of dat ideaal van die Griekse democratie, zijn in die zin eigenlijk veel meer Romeinse theaters dan Griekse theaters, om te beginnen. En ten tweede werden ze ook bevolkt door een representatieve elite. Dus het stemrecht was eigenlijk heel beperkt. Dus in hoeverre zeg maar je die symboliek klopt bij datgene wat daadwerkelijk in die zalen gebeurde. Ja. ja, dat is echt niet aan de orde.
0: Ja, ja, ik begrijp je helemaal. Het blijft voor jou waarschijnlijk een onoplosbare vraag in hoeverre het om de vorm gaat en in hoeverre het om de aard van die bepaalde democratie gaat. Dus uh, uh, ik bedoel te zeggen, had de Engelse koning ook zijn edele en zijn geestelijke kunnen uitnodigen... aan een ronde tafel zoals koning Arthur. Oh. En was dan de hele geschiedenis anders geweest... als die tafel rond was geweest?
1: Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat de Britse politieke cultuur... die heel erg gebaseerd is ook op de tegenstelling tussen Labour en uh, de Tories. Hè, de, ja. en, en de Labour Party. die is Dat durf ik wel te, te warmen is wel voor een deel, denk ik, terug te leiden... tot de vorm van het parlement. Echt waar? denk ik wel. Ik denk wel dat, dat die vorm zeg maar, heel erg die tegenstelling ook uitlokt. Dus toen volgens mij 15 jaar geleden de New Democrats uh, ook uh, zetels kregen in dat parlement, was ook heel erg de vraag waar moeten die mensen gaan zitten? Welke kant zitten ze dan? Dus dat, dat gaf ook gelijk een soort van instabiliteit in die politieke cultuur. Dus ja. die jaal zeg maar, die dwingt eigenlijk ook bijna af dat je letterlijk kant kiest.
0: Het is gewoon een fatale combinatie van volk en vorm. <laughs> Ja. Dat is het. Hey, het moment dat Nederland bedacht die cirkel te gaan gebruiken, weet ja. je wat daar toen de, de beweegredenen voor waren?
1: Nou, die, de exacte beweegredenen niet. Ik denk, Nederland, dat is natuurlijk fascinerend, tot zeg maar 1992 of 1993, was Nederland, had, had die oude zaal van de Tweede Kamer, waar men dan heel erg, hè, waar dat beroemde van Milo citaat van de, de geur van wilde beesten hing. En dat had voor een deel ook te maken natuurlijk met, zeg maar, dat die was eigenlijk ook te klein. Dat was ook de reden waarom men een nieuwe zaal wilde. Maar een van de andere argumenten was dat men zich bewust was van de rol van televisie binnen het politieke spel. En dat in die oude zaal het heel moeilijk was om iedereen goed in beeld te krijgen. Terwijl in die nieuwe zaal eigenlijk heel egaal licht is. De stoelen ook zo gepositioneerd zijn dat als het ware alles zeg maar, goed in beeld kan worden gebracht. En dat eigenlijk ook veel meer als een soort van voor televisie geschikte ruimte. Uh, is vormgegeven. theater? Ja, een, echt een tv-theater, een tv-studio tv meer, meer nog Ach, dan een theater, ja. Oké, okay, dus dat is wel een factor
0: die van belang is bij het veranderen van de vorm van die parlementen. Op het moment dat er televisie komt, is er een, wel een verandering bij de vormen?
1: Ja, in, in, in een aantal gevallen wel, ja. Oké, okay. even nog de andere vormen. Ja. Het Hoevenijsermodel, waar gebruiken ze dat? Met name in landen die, laten we zeggen, commonwealth-landen. Dus die een relatie hebben met Groot-Brittannië. Waarom? Nou ja, omdat je daar eigenlijk wel ziet dat, dat, zeg maar, nou ja, waar we het net een beetje over hadden. Hè? Dus, dus hoe ga je nou om met soort van die tegenstelling tussen partijen? En als er dan een derde of een vierde of een vijfde partij bij komt, hoe los je dat op in de zaal? En dat hoefijzenmodel combineert eigenlijk, laten we zeggen, die twee dingen. Dus je, je hebt een deel waarin men recht tegenover elkaar zit, maar je hebt ook een deel wat als het ware... Die twee zijden overbrugt. Ja, ja. Die banken naar elkaar toe uh, bewegen. En dat zie je dus met name in veel com oude Commonwealth-staten. Uh, maar waarom daar? Nou ja, omdat men daar dus eigenlijk uh, aan de ene kant die referentie heeft aan, uh, nou ja, laten we zeggen de, de, de politieke cultuur van de, de oude overheerser. Maar soort van, men op een gegeven moment ook een ingewikkelder politiek bestel krijgt, gewoon met meerdere partijen. Oké. Okay. En soms ook volgens mij hele... Ja, gewoon een soort architectonische voorkeuren. Dus het, wat je ook veel toch wel ziet in, in het parlement... is dat er een enorme willekeur... of na nou, een willekeur is het juiste woord... maar een enorm toeval zit in... Soort van, waarom een bepaalde zaal ergens uh, geland is. Dat heeft soms ook gewoon te maken met... met de voorkeur voor een architect. Ja, we hadden er nog twee, toch? Ja, nou, we hadden alleen nog de, het, het klaslokaal. Het klasje. Met zeg maar de achter elkaar uh, zittende uh, parlementsleden. En wanneer kwam je, je die voor het eerst tegen? Nou ja, begin 20ste eeuw zijn volgens mij, ik moet ik uit mijn hoofd doen, maar volgens mij begin 20 e eeuw zijn dat. Uh, en, en wat je nu vooral ziet is dat die dus heel, heel veel voorkomt in. Nou ja, wat ik zei, in die niet-democratische regimes. Ja. Uh, ja. Toevallig, vorige week was er een conferentie over parlementsgebouwen in, in Londen, een online conferentie. En toen hoorde ik de bizarre anekdote dat dat boek van ons met die vijf vormen, en inclusief die relatie tot democratie blijkbaar via dan het web zeg maar in Rusland bij de voorzitter van het parlement bekend was geworden en men was in het proces van om een nieuw parlement te maken en dat, dat boek ook werd gebruikt om eigenlijk om een parlement of een zaal te, te vorm te geven waarin het er democratischer zou uitzien dus yes. Uh, yes. <laughs> Dat klaslokaal, dat, dat kan echt niet meer. Dat ziet er niet democratisch genoeg uit. Dus die architect die kreeg van die voorzitter uh, letterlijk dat boek onder zijn neus geduwd naar het verhaal gaat. Hoorde ik van iemand die daar een paper over had geschreven. Met de opdracht uh, om een democratischere vorm uit te kiezen uit het boek dan, uh, dan het klaslokaal.
0: David Mulder, we hebben het hier misschien wel over jouw bijdrage aan de wereldgeschiedenis. Ja, het het... <laughs> geweldig. Geweldig. Hey, wat waren de, de, de meest opvallende, rare, saillante vormen en gebruiken uh, die je
1: tegenkwam? Nou, een van, de, een van de. Kijk, in de jaren 50, 60 zijn er een aantal hele mooie parlementsgebouwen gemaakt zeg maar, door modernistische architecten. Dus uh, in Brazilië was er Oscar Niemeyer die een parlementsgebouw maakte. In uh, Bangladesh was het Louis Kahn, bekende Amerikaanse architect. En in India, in Chandigarh in het noorden, was het Le Corbusier. En om die gebouwen in het echt te zien. Dat was ongelooflijk, omdat er zo'n enorme ambitie in die architectuur zat... waarin zeg maar, echt die gebouwen zo werden vormgegeven dat ze als het ware ook echt representant waren van een soort democratisch optimisme. Dat was voor mij eigenlijk heel bijzonder om te zien. Wat ik ook een hele mooie of een hele inspirerende vond, was juist een hele kleine. Ik noemde net dat we ook in Botswana waren. Daar heb je een zogenaamde kotla. En dat is een, eigenlijk niet een, een parlement, maar meer een soort van uh, community. Een soort gemeenschapsplek... En wat daar vond ik heel bijzonder aan was, was dat het een, eigenlijk een overdekte, met een half open constructie gebouwtje was, midden in, in, in zo'n community. En wat men daar deed, was dat aan de ene kant het gebruikt werd om, laten we zeggen, vraagstukken voor de buurt met elkaar te bespreken. Maar dat er ook kleine criminaliteit, zeg maar, een diefstal, werd daar berecht en de straf werd eigenlijk ook uitgedeeld. Dus het was eigenlijk een plek die heel erg veranderbaar was en die ook steeds kon worden aangepast aan datgene wat er op dat moment ...nodig was, maar daardoor eigenlijk in staat was... ...om eigenlijk steeds het centrum van die gemeenschap te kunnen zijn.
0: Ja, ja. dat heb je nog een geheel gedoe om de trios politica daar... Uh, goed duidelijk te maken.
1: Ja, is de doen, hè? ja, ja.
0: Nu een van de Van de Ham vragen. Wat is nou democratischer? De halve cirkel zoals we die in Nederland hebben... ...of het tegenover elkaar zitten zoals het in Engeland is? Eigenlijk is het antwoord natuurlijk ook weer heel veel... kon je ook weer heel lang over discussiëren. Perry Anderson, de Engelsman, zal zeggen... de halve cirkel van Nederland en de Europese Unie... is, die zegt hij
1: eigenlijk, is minder democratisch. Ja, ook, ook omdat hij een ander idee heeft over democratie. Dus tegenover Chantal Mouffe, soort van agonistische idee van politiek staat aan de andere kant ook weer een soort van idee over democratie van iemand als Habermas in, in, in Duitsland die zegt nee het gaat juist over dat je met elkaar tot een soort groot compromis komt dus de vraag wat democratie is of, of hoe democratie functioneert is natuurlijk ook een soort van een heel groot filosofisch vraagstuk kijk aan de hand van het boek is natuurlijk de vraag die wij heel vaak krijgen van wat is nou de beste zaal en ik denk eigenlijk steeds meer en dat is ook waarom ik die kotla zo inspirerend vond is dat het moment dat een zaal eigenlijk zich ook kan aanpassen... of eigenlijk heel erg goed kan laten zien... wat er in die zaal op dat moment plaatsvindt... wat voor type debat, wat voor soort uitwisseling daar is... en daardoor eigenlijk ook die dubbele rol... Hè, van aan de ene kant die cultuur vormgeven... aan de andere kant een uitdrukking zijn van die cultuur... eigenlijk soort van kan accommoderen... dat vind ik eigenlijk zelf als architect de meest interessante zalen.
0: Heel interessant, want jij hebt ook opgemerkt... dat er eigenlijk nauwelijks verandering is in die vormen en net zei je dat er wel in Nederland een verandering te zien was... toen wij een, een nieuwe zaal moesten hebben en dat de, de televisie daar een invloed op had. Dus eigenlijk zijn nu nieuwe technieken, zijn wel van
1: invloed. Nou ja, kijk, in het, een van de ontdekkingen in het boek was dat die vijf vormen... die we net met elkaar bespraken, dat die eigenlijk zeg maar, allemaal... min of meer in de 19e eeuw zijn geïntroduceerd. ja. En dat die parlementen op zichzelf eigenlijk bijna niet veranderen. En dat heeft iets heel paradoxaals in de zin van dat eigenlijk de hele wereld veranderd is. Dat degene die gerepresenteerd worden in die zaal, dat het stemrecht veranderd is. Dat inderdaad een soort van nieuwe technologie er komt. Maar dat die parlementen vanuit die 19e eeuwse setting op die hele nieuwe wereld uh, reageren. En in die zin denk ik uh, dat, uh, en dat is ook iets wat we met het, met het boek proberen te beargumenteren, is dat... Ik denk architectuur is een manier om letterlijk vorm te geven aan de wereld waarin je wil zijn of waarin we leven, of waarin we ons leven vormgeven. En een parlement is in die zin eigenlijk een hele logische opgave, zeg maar, om ook na te denken over ja, in welke setting we met elkaar eigenlijk over die toekomst dan beslissen of vorm willen geven aan die, aan die toekomst. En dat gebeurt eigenlijk heel weinig. En wat je nu ziet bijvoorbeeld is dat eigenlijk overal in Europa, die parlementen zijn min of meer in dezelfde tijd gebouwd, dus ze gaan ook door dezelfde renovatiecyclus. Dus Nederland, het Nederlands parlement uh, gaat uh, vanaf de zomer naar een nieuw... of eigenlijk naar een verbouwd, het oude ministerie van buitenlandse zaken toe... gaat daar in een zaal zitten die een reproductie is van de zaal in het kamergebouw. Ja, inclusief de blauwe stoelen, inclusief de halve cirkel. En dat gebeurt eigenlijk overal. Dus uh, eigenlijk overal waar die parlementen dan hun gebouw uit moeten... willen ze naar een zaal die eigenlijk een kopie is van hun huidige zaal. En aan de ene kant zou je zeggen, nou dat is eigenlijk wel grappig... Want het, onderschrijft ergens de conclusie van het boek, namelijk dat die zalen op een bepaalde manier versteende machtsverhoudingen zijn. Dus op het moment dat je die zaal verandert, dan begin je eigenlijk ook in die politieke constructie dingen te veranderen, wat tot een soort instabiliteit geeft. Ja. Dus in die zin kan je zeggen, ja die, die politici die houden elkaar vast, want het is ook een soort van status quo die daarin een soort van letterlijk vorm heeft gekregen. Tegelijkertijd denk ik is het ook een enorm gemiste kans, omdat wat je ook ziet volgens mij is uh, overal in de westerse wereld toch een soort van nou ja, vertrouwen in democratie dat onder druk staat. En dan zou dit eigenlijk zo'n zo opgave van zo'n plenaire zaal eigenlijk een heel mooi onderwerp zijn om eigenlijk ook te experimenteren. Al is het maar in die tijdelijkheid met nieuwe vormen van politiek debat of van uh, ja, hoe je collectief met elkaar in gesprek kunt, uh, kunt, kunt gaan. Het geldt voor een parlement geldt natuurlijk ook voor stadhuis of voor provinciehuis. Maar ik denk dat het daar heel erg een opgave zit omdat het politieke proces natuurlijk gewoon vele malen complexer is geworden dan zeg maar die heren die met elkaar in dat 19e eeuwse neoclassicistische paleis drie dagen in de week de toekomst van het land bespraken. Inderdaad televisie, inderdaad soort van, die soort hele bijzondere feedback loop die je nu ziet, waarin men zit, debat voert, twittert, eigenlijk een eigen mediakanaal ontwikkelt. Dus die complexiteit van politiek die staat een heel groot contrast ten opzichte van, van die zaal. David, ik begin te verstenen, want ik begrijp opeens helemaal
0: de, de angst die er ook is bij politici om architectuur te laten meedenken met hoe de tijd verandert en hoe de functie van democratie aan het veranderen is. Want daar kunnen ook wel dingen uitkomen die niet zo fijn zijn. Als voorbeeld, het had kennelijk vroeger ook iets... dat de politiek een beetje werd opgetild en theater werd gemaakt. En daar zat een zekere mystificatie soms ook bij. Dat gaat helemaal weg. Dat is natuurlijk ook goed dat dat weggaat. Maar... Ik heb wel eens gezien hoe een voetbalwedstrijd over vijf à tien jaar beleefd gaat worden door toeschouwers thuis. Nou, dan hebben ze een bril op en dan zitten ze in een skybox en ze zien continu alle data en informatie tot hun beschikking. Dus ze kunnen de, als ze naar de voetballer kijken, kunnen ze zien hoe goed zijn rechterbeen, hoeveel vetpercentage er op zijn rechterkuit zit. Ze kunnen naast zich de alle standen van vroeger bekijken. Er is continu alle informatie. Ik zie opeens voor me een parlement waarbij jij elk individuutje meer als een soort cockpit ziet en alles continu toegang tot alle informatie hebt. Is dat uh, eigenlijk waar, uh, waar het naartoe zou moeten gaan dan met, een, met de inrichting van een parlement ook?
1: Nou, ik denk wel dat, dat laten we zeggen het toegankelijk of het zichtbaar maken van data of van feiten ja. dat in deze tijd van fact free politics eigenlijk een hele interessante dimensie zou zijn. Maar ik, ja, ja. Waarom ik denk dat het belangrijk is om die zalen zeg maar, meer te maken. Nou ja, zoals die, bijvoorbeeld die Kotla. Hè, die eigenlijk steeds in staat is juist doordat hij zich kan aanpassen. Het referentiepunt te zijn van het uh, debat. Of, of, of datgene wat op dat moment voor die uh, gemeenschappen, voor die collectiviteit van belang is. Is dat op het moment dat je haalde Perry Anderson aan met, met eigenlijk die... Bijna een geritualiseerde politiek in het, in het Europees parlement. Hè, waarbij de echte beslissingen ergens anders worden genomen. Die complexiteit van politiek, denk ik, zorgt ervoor dat inderdaad zeg maar, heel veel politieke beslissingen of heel veel politiek eigenlijk onzichtbaar is. Namelijk uh, vindt het plaats dan wel in commissiezalen, dan wel in internationale uh, overleggen. Maar die onzichtbaarheid zorgt er ook voor dat je je er heel moeilijk toe kunt verhouden. En op het ja. moment dat je je er niet toe kunt verhouden, kun je het er eigenlijk bijna ook niet met elkaar over hebben. Dus wat die zaal dan ook wordt, is inderdaad aan de ene kant een plek voor een soort ja, geritualiseerde besluitvorming. Waarbij men toch het gevoel heeft, ja, dit is al lang besloten. Nou, dat is ook vaak zo. Maar tegelijkertijd wordt het ook een zaal die eigenlijk gewoon heel leeg is. Hè? Wat, je, wat je dus ook vaak ziet, is dat er dan zitten er tien of twaalf mensen in die zaal te debatteren. Waardoor je dus ook een beeld hebt van, ja, waar is de rest dan? Wat zijn ze aan het doen? Want die zaal is natuurlijk eigenlijk altijd ontworpen voor het moment dat iedereen er is. Waardoor ja. die ook het grootste deel van de tijd er heel leeg uitziet. Vooral ja, ja, ja. een beeld van democratie hebben, van afwezigheid. Ja, ja. Daar zit volgens mij iets waar architectuur een verschil kan maken. Dat om eigenlijk die zaal en daarmee eigenlijk ook een fysieke plek te ontwerpen... die eigenlijk een soort centrum kan zijn. Oké, okay.
0: laten we daarmee naar de grote vraag gaan. De, de verbouwing van de Tweede Kamer mislukt... Totaal, er, er wordt een verkeerd fundament geraakt en het hele gebouw stort in. Het moet opnieuw gemaakt worden en jij uh, mag de tekening maken. Hoe moet de Nederlandse Tweede Kamer, eventueel ook nog de Senaat, hoe moet die eruit zien? En ik begrijp dat als ik jou die vraag stel, dat we dan al meteen met het probleem zitten. Hoe moet die eruit zien als fysiek gebouw? Terwijl eigenlijk het allerbelangrijkste is. hoe moet hij eruit zien. op
1: beeld. voor het hele volk? Hij moet er in ieder geval. Uh, ik denk dat je zou moeten beginnen met hem de helft kleiner te maken. van wat hij nu is. Als ik het heb over de zaal. Zodat je inderdaad. Zeg maar, een zaal hebt die. eigenlijk een soort van. gelijk een soort druk geeft ook op het debat. Ik denk dat het, het debat zou helpen. Om te beginnen. Omdat je daarin. Zeg maar, ook die uitwisseling van de fysieke aanwezigheid. dat je met, met elkaar. Zeg maar, in die ruimte bent dat dat zeg maar, het debat enorm zou helpen.
0: Dus ze moeten allemaal dichter bij elkaar zitten als ze er zijn. Yeah, yeah, en als ik... ze er niet zijn... kunnen ze misschien een paar bankjes naar voren gaan zitten. Even. Ja,
1: tweede, Ik denk dat het een zaal zou, zou moeten zijn die aanpasbaar is. Die, die dus ook kan veranderen. En ik denk dat het een zaal moet zijn... die eigenlijk een veel nadrukkelijke relatie ook heeft... met, uh, met wat daar buiten gebeurt. He, dus als je het hebt over die soort van symboliek... van de Griekse directe democratie... waarin je onmiddellijk ziet... He, van in welke omgeving ben je... En, en dit is het land waar ik iets over heb... Nou, een simpele vorm is wat men in Berlijn doet. Aan de ene kant kan je zeggen, ja, die koepel, hè, dat is een soort van hele zware symboliek, zo'n koepel over de democratie. Maar gewoon de simpelheid van dat je op dat dak kunt zijn, koffie drinkt, naar beneden kijkt, ziet wat daar gebeurt, maar omgekeerd eigenlijk ook van beneden in die zaal naar buiten kijkt en mensen boven je ziet. Dus die interactie tussen binnen en buiten is denk ik ook, ja, eigenlijk een heel mooi uh, en goed iets, zeg maar, voor zo'n zaal. Hè? Dus dat die zaal eigenlijk een soort van relatie heeft met de buitenwereld. Nou, dat zijn volgens mij een aantal elementen waar je, waar je iets mee kan doen. Ja, en tegelijkertijd denk ik, wel hadden het over die tijdelijkheid. Kijk, wat ik, die, die, laten we zeggen, in die 19e eeuwse hoofdsteden... en dat idee ook van een hoofdstad... je kan je natuurlijk ook afvragen op het moment dat een band als U2... in staat is om gewoon een enorme show in zo'n stadion te geven... op maandag in, in Amsterdam en woensdag in, in München. Waarom zo'n parlement misschien alleen al in die tijdelijkheid... ook niet meer zou gaan reizen. Waardoor je dus eigenlijk ook die centraliteit van Den Haag in ons geval meer zou ondermijnen en zou gaan kijken van hoe kun je eigenlijk ook op verschillende plekken, juist ook als je denkt vanuit het idee van binnen en buiten, dat je dat meer zou gaan opzoeken. Nou, ik zal je vertellen waarom dat niet moet nou. gebeuren. Het is
0: namelijk, ja. je schets nu een rondreizend circus. En wij hebben ook in deze snel veranderende wereld, hebben we behoefte aan een aantal echt eeuwige vrouwen. Of ankers. Dingen, een aantal dingen die altijd precies hetzelfde blijven. Daarom zijn we mensen ook zo bezig met de nationale geschiedenis. en de nationale identiteit en zo. Alleen al dat koffertje waarin altijd op de derde dinsdag van september. de begroting wordt gepresenteerd. Er zijn een aantal dingen, rituelen die we helemaal hetzelfde willen houden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk. Dat, ik snap wel wat je zegt. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel wonderlijk dat. dat aan de oppervlakte er dan vaak heel erg hetzelfde uitziet. Terwijl wat daaronder gebeurt. Eigenlijk een soort van volstrekt veranderd. Dus in dat koffertje zit straks een iPad, of zit straks een USB-stick. Of... Dus er dus zit aan de ene kant is er, zeg maar, behoefte, inderdaad, aan een soort van vastheid en symboliek. Dus je ziet ook. He, dat bijvoorbeeld in de Nederlandse Kamer, er heel recent, zeg maar, dat vanuit een behoefte ook aan inderdaad symboliek, zo'n logo ergens opgeplakt is. Er is nog eens een keer een vlag neergezet. En tegelijkertijd, zeg maar, aan datgene wat er dan cosmetisch onveranderlijk uitziet, daaronder verandert er eigenlijk van alles. Alleen die veranderlijkheid, die kun je niet zien.
0: He, nee, maar je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Alleen dat is geen argument tegen. Het maakt alleen dat we nog meer behoefte eraan krijgen aan een aantal. Vastigheden die wel betekenis hebben en die ja, wel ik, ik, altijd belangrijk blijven.
1: Of zeg je dat alles vluchtig en veranderlijk is? Nee, ik denk dat je die verandering juist zichtbaar moet maken, zodat je er iets van kan vinden. Dus, dus ik denk dat op het moment dat je die verandering expliciet maakt. Hè, dan kun je ook zeggen of je die verandering misschien anders wil vormgeven. Maar okay. op, het dat, op het moment dat je een soort van een, een laag maakt die zich voordoet alsof het 19e eeuw zijn onveranderlijk is. Ja. terwijl daaronder eigenlijk van alles verandert... maar wat, wat zeg maar onzichtbaar is... Ja. dan krijg je, zeg maar, met name als het gaat over het politieke domein... dat je je er niet, dus niet meer toe kunt verhouden... en dat je er dus eigenlijk ook heel weinig van kunt vinden... of dat je daar eigenlijk heel weinig debat over kunt hebben. Ja, begrijp het, begrijp het. Uh,
0: we hadden vorige aflevering hadden we ook een architect in de, in de uitzending, wou ik zeggen... in de podcast, moet ik beter zeggen, denk ik. En die maakte mij ook al zo... Uh, hoe moet ik het zeggen... Ik heb het gevoel dat als je zo bezig bent met de verandering faciliteren, dat er dan ja, allerlei makkelijke gebouwen komen die twintig jaar bestaan en dan weer kunnen veranderen en dan weer weg kunnen. En dat dat heel goed is natuurlijk en dat is ook belangrijk, maar dat, dat je dan wel een soort mist de hele grote projecten waarin iets heel definitiefs werd gezet. Dus als, als ik in mijn, in mijn eigen buurt rondkijk... en ik zie wat voor nieuwe gebouwen er komen... dan zie ik elke keer dat er, dat er weer een of ander goedkope shit komt. En dan wordt er gezegd, dat is helemaal niet erg... want dat kan ook zo weer weg. Maar ondertussen is er dus niet iemand geweest... die het definitieve uh, eind jaren 20 van de 21 ste eeuw grote gebouwen heeft neergezet. Mis je dat ook soms? of, of
1: ja, ik? Ja, nou ja, nee, nee, helemaal niet. Nee, ik mis dat enorm. En ik, vooral ook omdat eigenlijk veel van die, volgens mij, gebouwen... Ja, waarin je refereert en waar ik ook enorm door geïnspireerd ben. Bijvoorbeeld die parlementen in, in, in Brazilië, in Bangladesh en Bangladesh en in India. Ja. Heel erg soort van architectuur als een middel gebruiken... Om, nou ja, om iets van een soort van collectieve ambitie... richting de toekomst uit te drukken. ja. En daarmee dus eigenlijk ook een instrument is voor collectieve verbeelding. En dus ook in die zin heel erg in dienst staat van het publieke. En ik denk wel dat architectuur op dit moment eigenlijk heel erg... Nou kijk, volgens mij belangrijk bij architectuur is dat je... Om te begrijpen bij architectuur is dat je eigenlijk altijd voor een opdrachtgever werkt. Nee, dat, dat is anders dan, dan veelal in kunst. Dus je werkt eigenlijk voor een opdrachtgever die een bepaald gebouw wil en daar bepaalde ambities mee heeft. En als architect ben je... Is die relatie zeg maar, daar zit een vorm van afhankelijkheid in. Ja. En ik denk dat het grootste deel van het opdrachtgeverschap voor architecten op dit moment met name privaat is en dat daarin je natuurlijk ook je eigen fascinaties en interesses hebt, maar dat het publiek opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld voor een parlement of voor een stadhuis of voor een museum of voor een grotere cultuurgebouwen uh, of gebouwen die heel erg bepalend zijn voor de tijd waarin we leven en daar ook een uitdrukking van kunt zijn, dat dat opdrachtgeverschap op dit moment uh, heel erg onderontwikkeld is. Hè? Dus een van de discussies die nu in aanloop naar de verkiezingen gaat... is over mogelijk een soort minister van, van ruimte, hè? In, in welke vorm dan ook. Ik denk dat daar ook op een gegeven moment bij hoort... Dus dat we uh, ook architectuur meer gaan gebruiken om publieke, echt publieke gebouwen te maken. En, en na te denken over uh, hoe die gebouwen inderdaad zeg maar, antwoorden kunnen geven... in verschillende vormen van tijdelijkheid. Tijdelijkheid van 20 jaar of een tijdelijkheid van 200 jaar... Maar wel een soort van uh, iets van die collectieve verbeelding uh, proberen uit te drukken. Je zou bijna zeggen dat het wachten is
0: op een premier die visie geen olifant vindt die het zicht belemmert. Hm. David Mulder, ik heb echt genoten van, van, de, van het boek. Maak jullie nog zo'n boek? Uh, nee,
1: niet over het parlement, denk ik. ik bedoel, de volgende nee, stap... of iets anders. Nou, we, we zijn met een aantal dingen bezig, maar niet nog heel erg concreet. Oké, okay. en het boek zelf kunnen mensen in ieder geval ervan wat, wat van zien op de website van ja, jullie? Ja, ja er is ook een, het boek heeft een eigen website, parlementboek.com. Het is uh, Nou, Je ziet iets van het boek, maar je ziet ook eigenlijk alle foto's die we gemaakt hebben... in die ruimtes die we over de wereld bezocht hebben. Waardoor je eigenlijk ook virtueel in die ruimtes kunt rondkijken. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Nou, daar kunnen mensen naar kijken. Parlementboek.com. David Mulder,
0: ontzettend bedankt voor dit gesprek. Jij ja, dank, was leuk om te doen. Dit was Mens. Met in deze aflevering David Mulder. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pleij en Hans Poel. Voor Vrij Nederland. Je kan je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app... Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of review op mensen te geven in je favoriete podcast app. Dan weten meer mensen de gesprekken van Mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars hebben we ook een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl slash podcast. vn.nl schuistreepje podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mens.